0: 亲爱的朋友们、学员、听友们，大家中午好！今天是二零二一年的十二月二十八日，周二、周二、周三、周四，对不对？周五开始休假，对不对？所以还两天两天，再撑一下哈，再撑一下。相信大家最近应该是吃得很好，然后有很多聚餐嘛，或尾牙，或者是。呃，年测会的活动哈、哦，各式各样的活动，然后天气很冷哈、哦，然后在等待休假哈、哦。如果你订了什么样的饭店呢？呃，你期待去哪一个城市去跨年呢？哦，听起来就是满满的幸福感哦，那呃，一样呢，在这个身处在台湾呢，也有很多的幸福哦，除了这个呃，满满的这个呃，没有疫情的干扰哦，然后我们现在疫苗算是充足哦，就是有朋友今天也跟我说，他要去打第三季了哦 b o o s t e r 的这个加强针哦。那呃，能打赶快去打嘛哈，毕竟对我们都是有一层的一个保护。那从这个投资的角度，对我们台湾的投资人呢，也是满满的幸福哈，因为最近有很多新的 ETF 呢，在募集准备要募集上市当中哈。那对我来讲哈，这个。不同的主题的 ETF， 其实它就是一个选股的概念，选产业、选股的概念、哦，哈。所以我们在最近一直在第。十二月份跟各位提醒一下，在提醒到二零二二年，基本上是选股优于选市，也就是说，选股或选产业会优于选大盘的指数哈。那呃，但是呢，在选的同时呢，其实很多的产业型的 ETF，ETF ETF 其实它就已经帮你定位好它的选择的产业，不管是生技，不管是电动车哦。那最近呢，又有一档哈，即将要这个。呃，就开始就就要上架的呢，就是零零九零二哈，这档 ETF， 它是投资跟这个所谓的电池哈、哦，电动车的电池，还有所谓的比较像是一些绿能概念的一个一个 ETF 啦。哈、哦。那当然是有我们的学员在问这一档哈、哦。然后，其实我本来今天是要跟各位聊的是这个，其实我们真的很幸福，是我们居然。在很快的速度，台湾人很快的速度。就即将有一台一一档这个 metaverse 就元宇宙概念的 ETF， 应该是一月份会上架啦吼。那我本来是要跟各位聊聊这一档吼，可是呢，因为学员在今天就问了我这个00902吼。那自从我们上次讲了00900之后呢，呃， 0 0 9 0 2我觉得先讲好了，然后我们在下一集再来讲这个呃台湾也要有 metaverse 元宇宙的 ETF 了吼。所以我们就分开来讲吼。那对各位来讲呢，呃，其实 ETF 某种程度我，我我我是把它当成是在我们常常讲和以西洋股核心的资产跟卫星的资产，我比较有一大的部分的比例，可能也会把它当成是一个卫星的资产哈、哦。为什么？因为它比较有一个主题性的一个呃概念，可以让我们有机会冲锋陷阵啊，不管是在这个关键半导体啦，不管是各方面。那像这个呃，其他配息高配息的 ETF 0 0 9 0 0这类的呢，我可能就会把它当成是比较偏核心资产，因为它比较多像金融啦、啊、船产这类的一些资产在这个里面哈、哦。那所以呢，其实大家会最近，其实最近00900应该是很很夯很热，可是呢，其实它坦白讲，它比较偏所谓的金融股类的，所以你会看到最近哈、哦。如果你对比电动车半导体的这个 ETF， 跟对比00900这种金传比较有一些传产的这种高股息类的这个 ETF 的话，你会发现它的表现净值我讲的净值的表现，可能就没有这个所谓的呃科技哈半导体电动车这种类型的这个 ETF 的涨幅来的高。哦，所以其实也不用真的去特别留留意现在热门的名牌哈、哦，不用特别去追逐这个所谓的名牌哈、哦。那但是你们要看得懂哦。其实，在我们的这个郭俊宏带你玩转配齐的这个频道，是要让大家透过逻辑的概念，你去自己可以判断分析到底。其实热就是很热很热的那种，因为大家知道现在其实吼、哦，现在我们在社群在行销的操作、操作媒体、操作社群呢、啊，其实你你很容易就是制造一档的这个标的，新募集的标的呢就很热，因为它只要做一些社群的运作吼、哦，呃，你就可以那一档呢。就就会很热那对一般投资人来讲，你可能如果没有办法判断它到底是透过社群行销的操作，或者是 KOL 的一些操作的,的原因，让这一档呃 ETF 或者是基金，或者是各类的一些投资标的很热的话，而不是因为它真的是代表它未来的净值有机会有很大幅度的一个看涨的机会，你可能要具备哈、哦、这样子的一个判断能力，要不然你可能会被这种。口水媒体啦，这种呃呃热点炒作的这些消息哈、哦，给淹没，而而而呃没有办法客观的去看待哈、哦，所以我们今天来聊零零九零二哈，那所以我我刚刚说这一这样子类型的产业哈、哦，电动车跟电池，我会把它当成是一个比较卫星资产哦，去当一个比较可以高风险哦高报酬，所以用这个定位就大家可以得知，其实零零九零二它其实波动的风险。其实是比电动车来的高，我先跟各位定调一下，零零九零二会比你单纯去投资电动车，它的风险波动会来的高。那第二个呢，零零九零二它基本上是投资全球，呃，比如说，呃，在电池类呢，可能像这个。呃，台湾、韩国，另外一个就是电池、锂电池的龙头，就是林德时代的话，它其实是中国哦。所以呢，你可能投资的是一个不是单纯的台股或美股哦，它可能会有韩国、有美国这样子的一个、呃、股份的一个持份的一个标的哈。所以呢，从这边我们就要来看，已经跟各位定调一一个一,一,一个事情哈，就是它是比较波动哦，会比单纯的电动车来的高。那怎么说呢？我们今天来聊这件事情那呃，可能会有些学员会说，呃，其实哎，老师的频道是郭俊宏带你玩转配息，为什么会去聊到 ETF， 又聊到基金，又聊到个股那我其实很简单的逻辑，我的核心资产就是配息的标的，它可以是 ETF， 可以是基金。那我的卫星资产，哈，我可能这个领到的配息，或者是呃，这个领的息呢，我就会去做这个这个比较呃积极的操作，哈，就是卫星，这我把它定位成卫星资产。那我卫星资产，既然它是卫星资产，它就会有这个，我会有停利，我会有上车下车的这些细节，哈。所以呢，你会看到，哦，我是我们的频道是从投资人的角度去看投资，你因为你。你人生这辈子你不可能只碰股票、只碰房子、只碰单一资产嘛？你一定会是呃，有些不同的投资的一个资产配置嘛。哦，所以基本上我们是从投资人的角度去看待整个呃投资标的的一个资产的配置哈、哦。所以也不要排斥基金或 ETF 或者是个股或者是房产这些，其实你都都其实都有相关联性的哈、哦。你你全方面的看哈、哦，其实逻辑通了。其实各种资产都有机会让你有增值的机会。那同时呢，也在这边跟各位讲一下，其实我最近不太想要宣传我的社团，因为是呃，我现在社团在重新定位，哈、哦，就是脸书社团。可是最近不知道为什么好多人要加入我的社团，是我有在哪里有什么曝光吗？我也不知道，因为我最近也没有特别在提我的粉砖社团，可是加入的人反而变多，不知道你们是在哪里看到我的脸砖社？粉砖社团的哈，那基本上哈，可是我最近反而都是在拒绝掉粉砖社团的朋友加入，因为其实我有一个加入的一个标原则跟条件，就是说你要帮我再透过 message 去填问卷，然后有一个问卷，那这个问卷是要了解你加入社团你的需求，你的呃可能呃这个 profile 就是你的这个大概的状况是怎么样，但我比较懂得说，通常会对于配西这件事情有。兴趣的这个朋友，你们大概是什么样的状况，让我可以去调整这个优化我的这个主题，或者是我的上课学习的一些内容。所以这是我的必要条件之必必要条件的、啊、哈。所以这个就是最近 boss 他你们是怎么加进来的？就是如果你现在最近有被我拒绝在社团之外，我要跟各位说抱歉，因为。你们没有填问卷，我就必须要拒绝你。可是我拒绝你，其实我有写一个，告诉你们为什么拒绝，就是要填填问卷啊，请你们再帮我填一下哈、哦，要不然你看我的粉砖。哎，我跟各位讲，如果我的粉砖社团，我如果我没有拒绝人，只要每个人按进来都加入，我现在应该有两三千。两千个人了吼，因为真在我一直按一直按拒绝吼，那所以请大家哈，包含然后帮我填一下哈。那呃，我最近没有特别去宣传粉砖社团，是因为我在重新思考这个粉砖社团它的定位角色。但是呢，目前我们的直播都在所谓的我的粉砖社团，还有 Podcast， 呃，还有 Mixbox 频道，还有这个 UIG， 还有 YouTube 这四个频道可以呃收听到我们中午的直播。当然也可以在里面留言哈。呃那同样的呢，如果你想要系统性的学习 ETF 哈、哦，呃，基金或者是以及洋股的概念或美股的话，那就麻烦大家就是加入我们的这个呃呃、哦哦、学习订阅行列。那在 Mr. Bus 平台点选我的头像，或者是赞助方案，或者在 Podcast 或 YouTube 或粉专社团的这个学习订阅链接，把它点下去就可以看到我们订阅的相关的细节。那欢迎大家就加入我们的订阅行列哈，慢慢的让这个郭老师陪伴你一起哈，就是稳健的这个投资理财的一个一个逻辑跟这个技巧哈。好，那讲回来哈，我们讲零零九零二，它其实是一档投资在刚募集哈，刚募集完，然后准备要上。上架哈，那就是在呃，基本上它是一档投资在电池跟这个呃这个绿能相关概念的一个。那它追踪的指数哈，我要在这边给各位看看一下，它追踪了一个指数是呃 ICE 的 FactSet Battery and Energy Energy Storage Technology Index 哈，就是很长对 Battery 关键字 Battery 跟 Energy storage， 哈，就是说这个能源的这个储能哈，储能设备哈。那这个最终的指数呢，它其实哈，大家真的要客观，为什么要客观哈？我在讲这边，我会不会被这一档的这个这这档的这个投投信公司骂哈或列列为黑名单？但是我真的是客观了哈，客观跟各位讲。呃，这一档呢，在这个它的诉求，哈、哦，它你会看到它的官宣诉求是二零二零年它的投资报酬率有将近一百个 p e 然后就就涨了一倍。二零二零年，我在想说，哎，他为什么不讲二零二一年、哦？为什么不讲二零二一年的表现呢？那所以我们来看一下2021 ，二零二一年其实也快过一整年了，哈、哦。二零二一年这一个这个指数 I C E fact set battery and energy storage。Technology Index 哈，这个指数呢，基本上今年哈，它在年初的时候呢，呃，来看一下哈，一整年哈，今年以来呢，大概从年初到现在，哦，就十二月，今天是二十八号嘛哈，去年的二十九号到今年的二十八号，大家知道涨了多少趴吗？零点三二趴。哎，没听错，你没听错。也就是说，你持有这档 index 这个、这个、这、这、这个指数的话，你从去年的十二月二十九号到今年的十二月二十八号，一整年赚了零点三二趴，就几乎没有赚哈、哦。那我们来讲说，如果以今年以来的话，哦，抱歉，呃，因为它的指数的时间零点三二，更正一下哈。哦哦，因为它的指数的时间没有到一年呐、啊，哈、哦，我这边给各位厘清一下，它其实指数没有到一年，所以它在近过去六个月好了，过去六个月以来，它的这个。呃，上涨的幅度就是零点三二，过去六个月它的时间哈、哦，这个呃指数的时间没有超过哦，没有超过一年哦。那我我抓不管是六个月哦，这边看到的数据，或者是近六个月的时间，大概是涨了零点三二了哈、哦，还是一样哈、哦、这样的一个数据。那近一个月哦，那近一个月的数据是负的是三点零一哈，最近一个月哈，十、哦、二月。那近五天是负的一点一五了哈，所以呢，基本上在这段时间基本上是呃跌的哈。那我们来看一下，哦，我们刚刚讲说，如果对比到这个所谓的电动车本身哈，我刚刚说，既然它是讲电池跟储能的这个概念的，我们就要回头看这个电动车这个产业呢，它到底表现的如何哈。那这个电动车呢的 ETF 基本上其实是有三档哈、哦，那我在这边可以跟各位呃大，我来看一下这三档哈、哦。好，因为跳来，稍等我一下哈、哦。我这三档是零零八九三哈国泰智能电动车，好零零八九五的富邦未来车，还有零零八九六的中信绿能哈、哦。那基本上。国泰跟富邦都是全球，那中兴绿能是投资在台股，哦台台湾的这个电动车绿能哈，那绩效表现最好的是其实是富邦未来车，它近三个月呢涨了，哦近三个月涨了十八个 percent， 哦近三个月涨了十八个 percent 哈，那我来确认一下，近三个月零零八九五对十八点。18. 18, 呃、如果以净值来看是、哦，是涨了十九点四一个 percent 所以呢，你对比了我刚刚讲的这个呃电动车的这个概念哈，零零八九五是涨了十九点四一。可是呢，在我刚刚讲的 battery 就是电动车里面的呃这个电池的概念呢，还有绿能呢，是、呃、基本上是呃是没有、哦、特别的涨幅的、哦所以基本上我们可以从这件事来看呢，呃，可以看出什么？六个月，哈、哦，六个月是呃是涨了零点三二嘛，近一个月是跌了负的十三点零一，哈，这个是绿能啊。我们来看一下这个电动车的，近一个月是跌了三点九三，哈，三点九三。所以呢，我从这边跟各位讲如果你投资、哦，那个逻辑是什么呢？我们投资所谓的车车车的这个概念呢，你是投资车本身、哦呃、像我刚刚讲的这一档零零八九五，它投资了特斯拉哈，呃、哦、，NVIDIA， 还有丰田、通用汽车，还有这个未来汽车、本田汽车哈、哦，这是它前十大持股，还有台积电、哦那你会看到的这这个呢，它主要就是投资在电动车跟所谓的半导体，吼，超威半导体也在里面。所以呢，车子的产业它本身就比较偏成熟，吼，成熟当中它的什么财报或者它的获利成长，其实呢是你在二零二二年仍然可以期待的，吼，因为它这个车子本身的市场就比较成熟。可是呢，在所谓的锂电池的这一块、绿能这一块呢，其实它有很多的话在成长。或者是他的财报还是哈，还还没有一个大幅度的成长的一个空间哈，我们可以把它定位成有些可能是比较偏所谓的呃成长型，那它还没有所谓的业绩题材的这些概念哈，它比较是一个追逐它未来的一个可能的希望。那我举个例来讲哈，其实其实呃，在这个锂电池里面呢，呃，有一个龙头股叫做宁德时代哈。呃如果你有投资 A 股，应该都会知道这车用的电池大厂宁的时代哈，它其实在十二月哈，十二月的这个二十四号的时候，它股价大概一天跌了九个 percent 哈。那其实为什么呢？因为呃，它是其实是一个龙头股哦，零的时代是一个龙头股。可是呢，因为大家知道，在这个供应链短缺的情况下，大家开始哈，各个下游的厂商开始去分散。分散它的上游的供应链，哈，所以呢，过去宁德时代呢这个龙头的地位呢，比如说像这个呃，在中国的小鹏汽车，哈、哦，它也是一个电动车的一个呃主力概念股，哈、哦，那它呢就呃把部分的宁德时代的订单呢转移到所谓的呃过去它名称叫中航锂店哦、呃，现在名称叫中创新航，哈，也就是说。它其实呢，已经慢慢的哈取代了哈部分的这个宁的时代的这个订单哈，成为它的这个小鹏汽车一个主要供应商。那另外呢，像这个还有的哈，其他的客群，包含像这个特斯拉、未来汽车哈，他们其实也都哈也都在这个分散它的这个电池供应商的这个这个的供应商的来源哈。所以呢，在您的时代呢，其实它今年以来是涨了四十几个 percent 哦，可是它在十二月呢就开始有一个获利了结的卖压，就开始下跌了。除了一个刚刚我讲的这个供应链啊的担心，因为呃锂电池跟储能设备大部分都比较偏。上游跟中游哦，所以其实呢，因为下游的厂商开始担心这个供货不足，带零组件的供货不足带来它未来如果这个呃原本可以卖得很好的汽车市场哦、呃，电动车市场就因为原物料的供应出了问题，所以这个部分呢，他们就去做哦、呃。大家知道嘛，这个未来其实很多的呃这个企业都会去做一个分散它的这个供应链的一个一个一个策略了哈。呃所以呢，基本上呢，宁德时代呢，在这个十二月反而它其实是下跌的哈，但是它一整年下来，宁德时代有大概有四十几个、四十几个 percent 的股价的一个上涨。那大家也知道，在 A 股哈，宁德时代是在 A 股的创业板哈。那这个呃 A 股大家知道，今年的表现其实都是涨跌多于涨哈，所以宁德时代還可以创造四十几个 percent， 你就知道它在锂电池的这个龙头的。地位有多高？所以呢，我要跟各位讲哈，其实，在投资电池呢，它会有几个面向，大家可能特色要大家注意一下。第一个，波动可能会比你单纯投资电动车大，因为我刚刚讲电动车本身，刚刚有举例的，不管是 Toyota、丰田或者是 GM 哈，这个通用汽车。特斯拉基本上都是各个企业汽车，不管是从油车或者是油电混合车，一直到后来的电动车，都是属于一个比较偏龙头的概念，所以这个汽车市场相对也是比较成熟了所以它波动可能不会比这个所谓的呃电动车来的哈来的呃这个电池哈来的波动大。第二个哈、哦，就是电池类，锂电池其实它的龙头又相对更集中哈、哦。我刚刚讲像宁德时代啦或什么哈，比、哦、其他其他的这个呃这个电池呢哈、哦，都是赣锋锂业啦这些都比较偏中型的哈、哦，中中大型的哈、哦，所以龙头股呃的这个。标的也相对集中，那你越集中的话，你就会越容易怎么样？受到了这个大型股的波动后，会影响到你的这个 ETF 的净值的表现。那第三个也很重要的是什么？第三个我要跟各位讲，因为其实在这档 00902， 其实它有投资了所谓的电池跟储能设备。诶，讲到储能设备，你就想到什么？绿能哈，讲到绿能呢，其实一样要跟各位讲，为什么在这一档零零九零二，它诉求二零二零年的这个表现有将近一百个 p e r c 的一个报酬哈？那我跟各位讲，其实，在二零二零年，你只要投资绿能、替代能源、能源转型这几个关键字的话，基本上呢，一年的报酬率都会给你将近一百个 p e r c 的一个报酬哈，一百个 percent 就叫翻一倍了哈，这是二零二零。二零年因为疫情的关系，造成资金宽松，造成大家觉得疫情就代表什么？气候变迁啦、啊、绿能这些题材的一个热追逐的一个热点可是今年以来呢，我跟各位讲，有一档哈，包含基金哈绿能的基金呢，一档在二零二零年呢是上涨了一百个 percent 以上的一个报酬的一个替代能源的基金。今年到现在为止，今年以来已经跌了 16.91 一 percent， 哈，也就是说，今年一整年你是负报酬的。替代能源的基金去年涨了一倍以上，今年是负报酬，好，那甚至近一个月跌了15个 percent， 十五点八这是某一档的基金类型，而且是所谓的替代能源，哈，所以呢，你如果把电池再把绿能全部揪在一起。哦，你懂我意思嘛？哈、哦，基本上绿能现在最干净，所谓的干净能源是比较偏弱势的。其中有一个最大原因，政策面就是，其实大家知道，美国哦，在这个拜登的一点七五兆的这个所谓的基础建设，最近呢在参议院呢被这个挡挡住了哈、哦，就是有产生的变数。那大家可以去 Google 一个叫 B B B 的一个法案哈、哦、，B B B B B B 的这个呃全文的。的英文叫做 "build back better"， 就是重建美好。"build back better" 哈、哦，就是希望我们的未来可以重建到未来的美好的一个法案哈、哦。那这个法案呢，目前这个预算呢，从早期的制造呢，也一直降，一直降哈、哦。这个法案通过，对于绿能有非常包含电动车有非常重要的一个呃资金的助力哈、哦。跟各位讲，在这个法案里面呢，哦包包含了。呃，美国的交通基础建设呢，大概有一千多亿要用在电动车购买的补助，包含这个充电桩的补助哈、哦。诶，充电桩就跟能源啊、呃，电池相关哈、哦。电动车也是跟电池相关有关哈、哦。那另外呢，也有一千多亿的资金呢是要用在哈、哦、这个所谓的这个呃电力电网的基础建设哈、哦，投资在电力电网的基础建设。所以也就是说呢，在这个 BBB， 你只要听到 BBB 的这个法案，你就知道它会跟绿能，哦，所谓的基础建设就是跟绿能。当然，这里面呢，这个 BBB 建设除了绿能的这个这块之外，还有所谓的医疗啦，还有所谓的教育啦，还有所谓的家庭计划这类都有关系，哈，家庭照护有关系，那包含就业也有关系，但是。它有一大的部分是在所谓的绿能的这一块的一个预算，所以呢，现在 BBB 在被挡下来之后的当天，其实替代能源是大跌的，哈，当天是大跌的。所以基本上呢，你可以怎么去解读这件事，就是说，哦，如果你要投资所谓的绿能或者是电池之类，你可能要考虑到拜登的这个 BBB 的这个基建的法案。接下来被通过的几率高不高？因为在参议院目前是一半一半的人数，也就是说，它不好翻呐、啊。就是说，如果你是多数、哦，你今天是这个执政党是多数的话，你当然就法法案很容易通过。可是它现在是五比五的这个、呃、投票数，所以你很难这个呃这个通过的一个翻盘，所以可能。拜登接下来要做的方式，你可能必须要降低，再降低我已经刚刚讲从四兆慢慢又要降哈，现在一点七五兆，哎，会不会要再往下降，才有妥协的空间哈？那这个政策的不确定呢？其实如果越接近明年升息跟这个呃经济开始就是跟二零二一年对比已经开始趋缓的状况，其实呢越晚越拖越晚呢，其实是不是有利的一件事？呃，但是呢，一旦相反的，如果这个政策法案 B B B 法案通过，哎，对于绿能替代性能源可能就会是一个什么利多哦的一个助力，干净能源或者是刚刚讲的这个呃这个绿能相关的概念。所以呢，我要跟各位讲的特色哈、哦，就是第一个波动大，第二个受政策面的影响。我刚刚讲这个美国 B B B 法案的影响，另外呢，就是相对了这个锂电或者相关的龙头股的相对哦大型股相对集中了哈。哦那集中的过程当中，其他的中小型、比较偏中型的类股，可能它的财报哦，我们讲说二零二二年，如果你要看的是财报获利，都能够有呃优于预期的表现哈、哦，比如说两位数的这个成长哈、哦，那可能在这个绿能相关的产业哈、哦，比较不容易哦，比较不容易，再加上我刚刚举例给各位听这个林德时代哈，它的因为供应链。的中断，所以让大家开始想要分散它中上游的一些供货来源，也容易造成影响它的的获利跟财报上面的预测哈。所以这些的因素呢，其实都会对00902是一个干扰的因素。但是它有没有利多？当然有啊，刚刚讲 B B B 的这个法案的通过，以及呢接下来如果所谓的绿能在2025年、2050年。全面性的要通过什么？电动车不呃，比如说2 0 2 5到二零三零，欧洲不再卖油车，只卖电动车。2050年要达到全面性的碳中和，那这些当然是属于这个有关电动车或电池类的题材。不过从这个角度来看，到底要选单纯的电池还是？电动电动车的这个、呃、ETF， 它本身呢又具备了有它也有电池的概念在里面嘛，哦也应该也会投资部分的电池的概念。哪一个啊？那如果电池再加绿能，会不会投资电动车呢？应该就不会了吧，因为它的主题就是所谓的电池嘛。这个指数 index 就是在在在,在投资电池概念，它不会去投资电动车这类的产业哈、哦。所以这样互相比较下来，再加上我跟各位提到今年的绿能的表现，机能今年的这一档追踪的 e t index 哈、哦、，battery 哈、哦、跟这个 storage 的这个呃表现哈、哦，跟电动车的近半年近三个月的表现，你应该不难看出，其实哪一类型可能会让你在明年的第一季或者是第二季会比较容易。波动小一点，或者是有看到一些财报业绩亮眼的一些题材的机会，对吗？<笑>好，所以呢，呃，从这个角度，我也跟各位提哈，其实你在二零二二年，我觉得这一集是一个很好的示范哈，选股选产业哈，选择它的投资策略跟它的产业的定位方向呢，会比你单纯的就投资指数哈，全面性的指数会来的。更有机会达到你要的二零二二年的投资理财的投资报酬目标哦。好的，那接下来呢，进入到二零二一年的十二月二十八日的全球市场盘市轻松了。哦，好的，那没有想到呢，居然我会。这个这一集的上半段就讲了这么久，哈。不过，相信对大家应该有一些帮助。但是我们是客观的在评估啦。并不是说中长期来讲，哈、哦，其实有些 ETF 你要看长，有些 ETF 可能短期之内也会有一些不错的表现哦。你可能就要看，你能够看得懂的话，其实你就会选了，好吗？所以欢迎大家呢加入我们的这个白金学员的订阅行列，点选我的这个赞 ，mixer bus 赞助头呃这个头像或者赞助方案。或者在 Podcast、YouTube， 或者在我们的本专社团里面呢，就是呃，就是看点选留言哈、哦，就会这个这个订阅的连接点下去，你会看到我们完整的学习系统化的一个学习的课程。我们的课程的主轴有这个。呃，这个相关的，不管是在美股或者是台股，主要是跟着主力赚钱。美股主要是从基本面去看，教你去看哦，包含一些线图，去看一些呃、哦、美股的上下车的一些技巧。那另外，我们在一明年开始会开始进入到有一些数字货币的一些教学哦，这个投资上面的教学哦。那呃，其实最近有很多人在问我这个数字货币的事情，所以明年一月开始会有一些教学。那这所有的内容、哦技巧或者是中高阶的这个呃心态、哦逻辑呢，都会在我们的这个订阅方案里面会有了哈、哦。所以欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那在现在时间是十二点三十四分。那在十二月的二十八日呢，风险指标里面，近月的 V i 斯恐慌指数是二十一点二。哎，其实还是没有降下来哦，还是没有跌破二十以下哦，这有点有趣。VIX 恐慌指数呢，现在的 VIX 恐慌指数是十七点五六哈，其实是有降下来了。可是未来近月，就是你看未来一个月，其实对未来的恐慌的投资人的恐慌其实还在哦，所以这也从这一点，我们就要提醒大家，就是你还是要居安思危哦。虽然虽然有点乐观，我还是要建议大家谨慎哈。哦那适度的，哎、欸，你觉得年底可以做一个获利了结，或者是部分的持有现金，等待下一次进场的机会，这也都是一个方法。当然，如果你是以息养股的策略的话，那你就不用太担心，因为你的核心资产每个月都在帮你停利嘛，所以其实你也不用特别的去呃担心什么。而且，通常以核心资产、以息养股的核心资产配置资产，都是所谓的大型的价值或成长股，哈。那十年期的公债值率来到 1.4809% 九所以基本上也是在 1.48 往上慢慢往上的一个健康的一个走势。那在这个美股的部分呢，哦、呃，其实呃指数都是上扬的，尤其是科技跟半导体。那原因是这个零售销售的数据呢，凸显了其实疫情 o n i c o n 其实好像。并没有太大的一个担忧哈，但是呢，奥密克戎变种其实是让很多的航班千呃几千万呃几千的航班次呢其实是取消的哦哦，所以我们还是要看一下后续的变化。道琼上涨了 0.98%。八 p e r c s M B 五纳斯达克跟费半分别上涨了 1.38、1.39 跟 2.72。哦，其中费半呢是上涨了 2.72。半导体哈、哦、回应到我们这个最近的台股的半导体的表现应该是不错的哈、哦。那欧股的部分，医药涨幅居前哦。啊，包含这个最近其实大家是疯狂购物哈、哦。根据数据统计，欧美的消费其实在十二月其实是成长的哈、哦，成长的幅度是很高哈、哦，所以造成标普六百、德发英分别上涨了零点五哈、零点五二跟零点七六。那英国市场是休市。那在雅股的部分，半导体电子股的一个领军呢，其实是上涨了将近百点哈。哦那、呃、站上了万八，哦，上涨幅度是 0.49 那其他的市场，哦，日经指数是下跌，那、呃、这个 A 股也是下跌啊。我们来看一下目前最新的这个雅股的数据。好，那雅股呢？目前台股是上涨了一百三十八点，哈、哦，那是一个呈现一个价涨量稍微缩，因为这个资金外资在休息嘛，哈、哦，所以上涨幅度是零点七七。那汇买指数是上涨零点六四，哈，上涨。那台台股都是上涨，那这个台积电是上涨了八块钱，来到六百一十四块哦，哈、哦，上涨幅度是一点三二，所以已经这个填息了，哈、哦，台积电又填息了，哈。这当然也是带动台股上涨的一个指标、哦、那到底台股的这个上涨的空间是有多高呢？哎，其实欢迎大家，十二月三十号我们就会有一个重点关键数据的一个整理、哦、在我们的录播课程，欢迎我们的订阅学员呢，就是呃,呃等待这个课程的通知、哦、那也欢迎其他的。呃，其他的听友们加入我们的订阅行列，就是啊、哦、就是看 p i z z a b u z z 的头像点下去，我们 Podcast YouTube， 呃，所有的这个文字叙述里面的订阅链接，好吧？好，那在这个陆股 A 股的部分呢，是这个呃下跌的哈、哦，上证指数是三千六百一十，还是有站稳三千六啊哈、哦？那我觉得可以解读是因为外资休息哈、哦，所以这个上证指数没有在往上攻坚的一个。一个呃，还是要等待的一个时机。那日经指数也表现得很好、哦、就是现在是上涨了一点一四 percent， 南韩是上涨零点一三，新加坡是上涨零点五四，所以基本上雅股也是在年底的时候看起来会给我们一个哎年中不错的一个年中奖金分红的机会、哦、如果你现在在这些市场上面的话。那当然，在这个沪，我看一下上证指数，哎、呃，你看沪深两市成交量就来到九千七百多亿了，哈，其实没有到万亿，就代表着外资在休息。所以最近的 A 股表现可能没有不会往上攻坚的原因是外资在休息，代表过去的 A 股其实外资流入的情况是还蛮多的，哈。那能源的部分，布兰特原油呢，在周一其实是上涨了 3.18%， 八来到 78.2。那当然就是因为 c o r o 的病毒看起来没有影响到需求。那金价是收跌了 0.2%， 二来到1808零美元。那相对来讲也是哈，也是代表了这个这个市场上面的多空多跟空情绪在互相的一个影响。那目前这个美元指数大概维持在九十六点零九哈，九十六点零九哈。那值得留意的是，像这个土耳其哈，土耳其兑美元是稍微的回落，也就代表新市场的货币跟美元来讲，还是新美元货币是稍微强势一点。那新市场当然也要挑选慎选一些，呃，新市场也有机会，它的货币会走强，像。美元段台币来到二十七点七九，美元段人民币是六点三七一二哈，所以目前的汇率走势呢，还是在这个升息的一个影响下，可能会是美元走升的几率还是会相对高一些哈。好，那所以以上的资讯呢，看起来剩两天了哈，这。2021年就要结束了，不管是这个做账行情，不管是最后的结算行情，哈，呃，如果股价有拉升呢，也代表2021年你的投资报酬率都有机会在往上走。可是二零二2年呢，就开始归零了嘛，所有数据开始归零了，所以2022年大家赔哎得开眼呢，好不好？回哎，等看哦，因为2020又重新归零开始了哦。同样，你去想逻辑，我年初给你压低净值，在呃年月底或者是一季季底再把它拉伸，是不是感觉绩效会比较漂亮呢？哈、哦，所以我们可能要稍微留意一下1月初有没有开门红，有没有一开始给我们好的绩效，也是很重要的一个观察指标。哈、哦，好，那我们就这个呃，等待下一集再来讲这个元宇宙的。台湾哦，即将要上市的元宇宙的 ETF 的这个标的的一个一个看法哈。好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜。